0: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz, präsentiert von Spermedien Live. Sie ist Moderatorin, Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin Nina Roge. In ihrem aktuellen Buch »Altern wird halber, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen« beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, wie wir Demenz oder Alzheimer vorbeugen können, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt und wie Betroffene und Angehörige mit der Diagnose umgehen. Hier ist Nina Ruge.
1: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Willkommen zur dritten Folge. Worum geht es? Es geht um die Frage, was wir im Alltag tun können, um Alzheimer und Demenz vorzubeugen. Und hier vor allem, wie bedeutsam das Weglassen ist. Das Weglassen von bestimmten Lebensmitteln und das auch über längere Zeit. Sprich, was bringt das Fasten, um Demenz und Alzheimer vorzubeugen oder vielleicht auch zu therapieren? Mein Gast ist einer der renommiertesten Fastenexperten Deutschlands und er steht für integrierte Medizin.
0: Professor Dr. Andreas Michalsen wurde als Sohn eines Kneiparztes in Bad Waldsee geboren. Er ist Facharzt für Innere Medizin, promovierte im Bereich Kardiologie und ist zugleich Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel-Kant-Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité Berlin. Seine Schwerpunkte sind die Ernährungsmedizin, das Heilfasten, das Intervallfasten und die Mind-Body-Medizin. Außerdem ist der Autor der Bestseller Heilen mit der Kraft der Natur und mit Ernährung heilen.
1: Danke, dass Sie dabei sind. Willkommen, Herr Professor Dr. Andreas Michalsen.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Ja, dann falle ich doch gleich mit der Tür ins Haus. Kann man heute schon gesichert sagen, dass Fasten, Demenz und Alzheimer vorbeugen kann oder vielleicht sogar in gewisser Weise therapieren?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn man sagt, kann man es gesichert sagen? Ich denke, die Hinweise haben sich so verdichtet aus der Forschung der letzten Jahre in Verbindung mit der Erfahrung, dass ich umgekehrt sagen würde, ich würde das Risiko nicht eingehen, das nicht zu machen, weil die Hinweise sind so klar, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit helfen könnte. Und es hat auf der anderen Seite keine Nebenwirkungen, über was wir da reden, dass ich denke, das sollte man sich doch gönnen.
1: Und die Forschung äh, läuft ja schon lange. Das ging ja los mit Versuchen, mit Studien an Mäusen, Hefen, auch Affen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz die Historie
2: beschreiben. Genau, die die Historie ist sehr spannend und sie ist überraschenderweise auch schon ziemlich alt. Das begann schon in den 30er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts, als Laborforscher, die eben mit Mäusen arbeiteten, auffiel, wenn sie diesen Mäusen versehentlich ganz wenig zu essen gaben oder sie nicht dauernd fütterten, sondern nur in Intervallen, dass wirklich zur, zur absoluten Überraschung, deren Lebensspanne sich um 30, 40 Prozent verlängerte. Die wurden viel, viel älter als ihre Artgenossen. Und Das hat dann über die Jahrzehnte immer mehr Forscher auf den Plan gerufen und ich muss da unbedingt den Professor Mark Matzen nennen, das ist quasi der Papst im Bereich der Fastendemenzforschung, der hat das dann quasi auf die Spitze getrieben und festgestellt, dass sogenannte neurodegenerative Erkrankungen, also Erkrankungen wie Demenz oder auch parkinson wo die Medizin ja immer noch kaum was anzubieten hat, dass die fantastischerweise sich auch bei diesen Mäusen dann nicht zeigten. Das war der Ursprung des Ganzen. Und natürlich muss man aufpassen, wenn man von Mäusen auf den Mensch schließen will. Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Aber das, was wir wissen, ist, dass diese Prozesse, die diese Erkrankungen, auch Demenz auslösen, die werden dann durch Fasten verzögert oder eben vielleicht finden sie gar nicht statt.
1: Also wenn es schon sehr früh Hinweise darauf gab, dass Fasten einer Demenz eben dann auch Alzheimer vorbeugen könnte, welche Fastenmethoden eignen sich denn für Ältere oder dürfen Ältere überhaupt fasten? Sie müssen uns diesen Komplex gleich mal aufmachen.
2: Ja, also... Ältere dürfen fasten, das kann ich gleich mal vorweg sagen. Zum Beispiel in den Fastenkliniken wie Buchinger und und anderen Institutionen, da ist es nicht selten, dass 90-Jährige erfolgreich fasten. Wir haben jetzt allerdings die, die Aufgabe noch vor uns, dass wir das, was wir aus der Wissenschaft wissen und was angefangen hat mit den Mäusen und weniger Essen und Fasten, das müssen wir jetzt mit der Tradition vereinen. Und die Tradition, die ist ja nicht aus der Wissenschaft entstanden, da hat man einfach angefangen, eine Woche Heilfasten zu machen oder man hat äh, beim Intervallfasten gewisse Formen äh, entstehen lassen und man muss schon sagen, dass so ganz präzise kann jetzt keiner sagen, welches Fasten, also ist es jetzt eine Woche Buchinger oder zwei Wochen Meier oder ist es jetzt Intervallfasten 16 zu 8, welche der Formen ist denn jetzt die beste, wenn ich die Demenz vorbeugen möchte, das kann man wirklich nicht sagen, aber was man sagen kann, Summa summarum, also egal, Hauptsache man fastet und mit diesem Fasten wird es dann eben möglich sein, diese Prozesse, die man im Labor gesehen hat, auch in unserem Gehirn stattfinden zu lassen. Da kommen wir gleich später nochmal drauf, aber vielleicht als...
1: Wichtigstes, was natürlich unsere Hörer jetzt interessiert, was für Effekte hat man denn jetzt bei fastenden Älteren, die eventuell schon eine angehende Demenz zeigen?
2: Die besten Hinweise zu dieser Frage, die haben wir von einer Studie, die auch an der Charité durchgeführt wurde, wo man bei übergewichtigen Menschen über ein modifiziertes Fasten eine Gewichtsabnahme, eine Gewichtsnormalisierung auslöste und dann parallel über Fragebogen leichte kognitive Defizite dokumentiert hat. Was sind kognitive Defizite? Also erste Einschränkungen von Merkvermögen, Konzentration und tatsächlich nach mehreren Wochen dieses modifizierten Fastens war beides besser. Die Konzentration, auch die Merkfähigkeit. Also wir gehen schon davon aus, dass gerade bei der beginnenden Demenz oder vielleicht sollte man da auch nicht Demenz sagen, bei den beginnenden kognitiven Störungen, da kann das Fasten Gutes bewirken. Fairerweise muss man auch erwähnen, wenn eine Demenz stark oder voll ausgeprägt ist, dann wird man nicht mehr so viel erreichen können. Dann, dann ist es äh, faktisch dann doch zu spät.
1: Und nochmal zur Wiederholung, modifiziertes Fasten, darunter verstehen Sie dann eher Kalorienreduktion oder Intervallfasten, verstehe ich das richtig?
2: Da verstehe ich darunter Kalorienreduktion, aber deutliche Kalorienreduktion. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Wenn man jetzt sagt, man fastet, dann würde man ja denken, man nimmt gar nichts zu sich. Das ist aber in der Tradition des Highfastens gar nicht der Fall. Man macht keine Nulldiät, kein Wasser- oder Teefasten, sondern es sind leichte Mengen von Nahrung, also Kalorien erlaubt. Saftfasten ist bekannt. Und das kann so eine Kalorienmenge zwischen 200, ja, wir gehen heute ein bisschen höher, bis 700 Kalorien pro Tag bedeuten. Und das nennen wir alles modifiziertes Fasten. Aber es geht nur darum, keine Nulldiät zu machen, sondern eine kleine Menge Kalorien zu sich äh, zu nehmen. Dann verträgt man das Fasten besser.
1: Und bevor wir jetzt genauer auf die Wirkungen des Fastens im Körper eingehen, hätte ich doch gerne gewusst, wer darf nicht
2: fasten? Ja, sehr, sehr wichtige Frage. Also, weil das Fasten sollte immer sicher sein. Ich hatte schon gesagt, das Alter ist für mich keine Kontraindikation. Auf der anderen Seite des Alters schon. Also Kinder und Jugendliche dürfen und sollen nicht fasten, die sind im Wachstum. Und äh, genauso schwangere und stillende Frauen, das äh, sind klare Kontraindikationen. Ebenso klar sind Essstörungen, das ist nicht selten, gerade auch bei Frauen eine Anorexie oder eine Bulimie, also wann immer Essstörungen vorliegen, sollte man auch nicht heilfasten. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Kontraindikationen, die wichtig sind. Wer unter einer Gicht leidet, also unter einer Gelenkentzündung durch erhöhte Harnsäure, der sollte nicht heilfasten. Und Menschen, die Gallensteine haben und diese spüren, also die Gallenkoliken haben, die sollten auch nicht fasten.
1: Wie gliedere ich jetzt äh, diese vielen, vielen, vielen Methoden, die ja auf dem Markt auch äh, wirklich explodieren? Ja,
2: genau, ja, wichtig. Ja, ja, wir, also wir gliedern sind zwei große Bereiche, dass wir eben äh, zum einen das Heilfasten haben. Im Amerikanischen sagt man nicht äh, Heilfasten, nicht Heilfasten, sondern periodisches Fasten. Hat sich die letzten zwei Jahre so durchgesetzt. Und alles andere kann man dann unter Intervallfasten subsumieren. Also alles, was länger als zwei, drei Tage ist, ist Heilfasten fast und alles, was darunter ist und irgendwelche Intervalle beschreibt, das ist das Intervallfasten. Und dann, Sie haben es erwähnt, dann gibt es natürlich aber einen bunten Kosmos von verschiedenen Formen, alternierende Tage oder 16, 8, 14, 10. Also da wächst die Anzahl der Fastenformen fast täglich.
1: Und jetzt würde ich gerne ganz konkret werden und fange sehr gerne bei Ihnen an. Ich darf erwähnen, dass Sie 59 sind. Ja, Ja, ja. Wie lange fasten Sie schon?
2: Das Fasten begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also ich war nicht immer so eifrig wie wie jetzt, aber das habe ich seit der seit der späten Jugend immer wieder ausprobiert. Aber natürlich seitdem Kommt ich... durch die Familie, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Das haben Sie sehr früh von, aus, von, Ihren, von Ihrem Vater. Genau, ich komme aus einer naturerkundlichen Familie, fand ich früher als Belastung. Heute <lacht> stehe ich dazu und kenne natürlich dann eben... Ja, ja wirklich das Fasten von frühen Kindestagen an. Und dann, als ich natürlich mehr und mehr Forschung machte, dann war es klar. Ich finde, wenn man ja über etwas forscht, muss man ja auch eine gewisse Selbsterfahrung haben. Sonst kann man ja nicht wirklich darüber reden. So, und
1: jetzt hätte ich gerne gewusst, weil Sie sagen, Sie machen das jetzt intensiver als früher und natürlich bewusster und möglichst optimal, weil Sie ja die positiven Effekte sehr gut und am besten kennen. Wie fasten Sie?
2: Ja, ich faste auf zweierlei Art und Weise. Also ich mache ein bis zweimal im Jahr ein fünf Tage bis sechs Tage Heilfasten. Das mache ich aber mit etwas mehr Kalorien, wie es auch der Forscher Walter Longo, der amerikanische Forscher, vorgeschlagen hat. Also ich gehe auf 500 Kalorien hoch, dann finde ich es persönlich ganz verträglich oder ein bisschen verträglicher. Ich habe auch kein Übergewicht und es ist bekannt, dass Menschen, die ein bisschen dünner sind, die tun sich dann mit dem ganz kalorienreduzierten Fasten auch ein bisschen schwerer. Moment, Moment, darf
1: ich da fragen,
2: die 500 Kalorien, was ist das denn dann? Das sind vegane Speisen, durchaus auch Suppen und durchaus auch mit ein bisschen Einlage. Also da können auch kleine Gemüsestücke dabei sein, aber es muss eben vegan sein und es darf kein Zucker in diesen Tagen in meinen Körper gelangen. Das würde die Fastenprozesse unterbrechen, die guten Fastenprozesse. Ja, und beim Intervallfasten, da bin ich doch, ähm, denke ich, ein großer Fan von 16 zu 8. Also das mache ich an den meisten Tagen der Woche. Aber Ausnahmen sind bei mir immer äh, genehmigt, vor allem natürlich, wenn es um Einladungen oder Festtage geht. Ich finde immer, das Fasten darf nicht zu sozialer Vereinsamung führen. Also insofern halte ich es da ein bisschen flexibel. Und ich mache es dann so, dass ich spät frühstücke oder reichlich Mittag esse, ähm, und dann zu Abend esse. Wobei ich aus der Forschung schon weiß, dass es besser wäre, sehr reichlich zu frühstücken und sehr früh Abend zu essen. Also um 16 oder um 17 Uhr aufzuhören. Das schaffe ich aber nicht aufgrund meiner Arbeits- und Familiensituation.
1: Und wenn Sie das jetzt über Jahre an sich selbst beobachten, welche positiven Effekte nehmen Sie wahr, auch vielleicht so ein bisschen wissenschaftlich unterfüttert? Also machen Sie uns mal das ganze Spektrum auf, nicht nur Kognitionsstärkung, sondern im Grunde die gesamten positiven Effekte sowohl des Intervallfastens als auch des Heilfastens.
2: Ja, also das ist natürlich die spannendste Frage von allen. Also ich denke, man kann jetzt nicht alles an sich selber spüren, aber, aber ein bisschen einen Hinweis kriegt man schon auch. Die für mich sagen wir, am wichtigste Wirkung des Fastens ist, dass sich die gesamten, Systeme, die für den Blutdruck, für den Blutzucker, für den Stoffwechsel zuständig sind, die erholen sich, die werden quasi wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt. Also wir reden von Vorbeugung, von Diabetes Typ 2, von Bluthochdruck, aber auch von Folgeerkrankungen eben wie Arthrosen oder entzündlichen Erkrankungen. Und da können wir auch die Hormone beschreiben, die sich da quasi wie beim Computer durch eine Reset-Taste wieder normalisieren. Und das spürt man auch beim Fasten. Das kann man natürlich auch über Laborwerte erheben, indem man vorher nachher seinen Cholesterinwert bestimmen lässt oder seinen Blutdruck misst. Und man wird überall letztlich von der Richtung her eine Normalisierung feststellen. Das Zweite ist natürlich, selbst wenn man keine kognitive Einschränkung an sich bemerkt, was fast jeder Fastende beim Heilfasten bemerkt, ist, dass man mental, geistig angeregt wird. Also man ist kreativer, man ist fantasievoller, man bekommt viele neue Ideen, also man spürt auch in gewisser Weise im Gehirn diese, ja ich würde durchaus sagen, diese inspirierende oder vielleicht auch verjüngende Wirkung auf diese Art und Weise. Und dann laufen natürlich noch Prozesse parallel, die uns hauptsächlich beschreiben oder vermuten lassen, warum das so ist. Das Ketonkörper, Anfluten im Körper, also der Ersatzbrennstoff für den Blutzucker, das machen sich heute auch Leistungssportler äh, zunutze. Oder aber, dass eben die äh, Selbstreinigung, die Autophagie angestoßen wird. Das kann man ja jetzt nicht direkt spüren, aber indirekt fühlt man eben, dass im Körper eine Art, Erneuerung stattfindet. Und das können wir eben wie beim allgemeinmedizinischen Check-up letztlich auch an den üblichen Werten, Parametern messen.
1: Das müssen wir jetzt gleich noch vertiefen. Vorweg hätte ich aber gerne noch gewusst, haben Sie Kinder?
2: Ja, ich habe vier Kinder.
1: Wahnsinn. Äh, Haben Sie die auch motivieren können, schon mal anzufangen mit dem Fasten? Wann sollte man denn, wenn man den optimalen Effekt für sein Leben haben möchte, wann sollte man denn
2: damit beginnen? Naja, zwei haben noch Welpenschutz und äh, aber die die ältere Tochter, ja klar, die äh, habe ich auch schon ähm, motiviert zum Fasten. Also tatsächlich, sobald äh, der Körper ausgewachsen ist und sobald man
1: das Gefühl hat, so ich möchte was für meine meine gesunde mein gesundes Erwachsenen- und Älterwerden tun, dann sollte man schon loslegen.
2: Wir müssen uns ja auch immer klar machen, das Fasten ist ja jetzt nichts Künstliches, sondern von der Evolution von unserer biologischen DNA ist das das Programm, auf das unser Körper am besten eingestellt ist, auf einen Wechsel von Essen und Fasten. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, ach Mensch, das ist doch unnatürlich. Nein, das Fasten ist natürlich. Und deswegen kann man, so, sobald man ausgewachsen ist, starten.
1: Wunderbar. Deshalb gucken wir jetzt auch gleich mal ganz tief in unsere Zellen rein. Sie haben ja schon angedeutet, wir wissen ja heute sehr, sehr viel, was im Zellstoffwechsel geschieht, wenn wir die Nahrungszufuhr stark drosseln oder komplett einstellen. Sie haben von der Ketonschwemme gesprochen, von der Stimulierung, der Selbstreinigung, der Autophagie oder eben des des Recyclingprozesses in den Zellen. Vielleicht beschreiben Sie uns mal, was da an, an Wunderwerk letztlich angeworfen wird.
2: Ja, es ist wirklich ein Wunderwerk oder sagen wir so aus, es war natürlich eine Notwendigkeit, da früher unsere Vorfahren, die Urmenschen, immer mit Hunger zu tun hatten, musste diese Umstellung vom Hungerstoffwechsel auf den Fastenstoffwechsel, die musste 100% und ganz schnell funktionieren. Sonst hätten hätten die ja alle nicht überlebt. Das heißt, es läuft wie ein Uhrwerk mit ganz vielen Zahnrädern, dass sobald keine Nahrung, kein Zucker mehr von oben reinkommt, dass sofort die Herstellung von Ersatzbrennstoff im Körper angefangen wird zu produzieren. Und das sind diese Ketonkörper. Mark Metzen nennt sie auch den Superbrennstoff. Das würde ich jetzt vielleicht noch nicht ganz, ganz so so einordnen, aber er, er ist auf jeden Fall ein würdiger Ersatz für, für Zucker. Und je länger wir fasten, also 12, 14, 16 Stunden, desto mehr beginnt das dann äh, anzufluten. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, wo diese Ketone herkommen. Die kommen aus der Leber, die Leber stellt die her. Das funktioniert, wie gesagt, hervorragend und das ist so ein Prozess, der dann eben immer stärker wird. Und wenn dann wirklich definitiv kein Zucker mehr vorhanden ist, wir haben ja auch ein paar Zuckerreserven in der Leber, ein paar Kohlenhydratreserven, die nennt man Glykogen. Wenn die weggeputzt sind, dann ist quasi die Ketonkörperproduktion äh, im Wesentlichen alleine verantwortlich, um das Gehirn mit Energie zu versorgen. Und das funktioniert hervorragend. Und es gibt eben immer mehr Hinweise, dass das Gehirn, aber auch die Muskelzellen eigentlich diese Ketone, ich würde jetzt nicht sagen fast bevorzugen, aber so zwischendurch finden sie das ziemlich gut. Das heißt also, der Zellstoffwechsel scheint davon zu profitieren.
1: Jemand wie ich, ich habe immer Untergewicht, wie es heißt. Ich habe mal ohne medizinische Betreuung ein paar Tage, ich glaube sieben oder so, gefastet, voll weitergearbeitet und es ist mir überhaupt nicht gut bekommen. Also da merkt man natürlich, wenn da auch von den Fettreserven nicht so viel da ist, sollte man vielleicht ein bisschen, bisschen sorgfältiger schauen, wie man fastet.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den Sie da sagen. Also das macht einen riesen Unterschied, von welcher Ausgangslage her man fastet. Wenn jetzt jemand 140 Kilogramm hat und einen, einen, einen dicken Bauch und so, das sind die Menschen, die auch hervorragend fasten können und auch drei, vier Wochen, das ist überhaupt kein Problem, weil es sind so viele Fettreserven da. Ne? Wenn jemand wie Sie normal gewichtig ist oder fast schon immer ein bisschen äh, kämpft, da muss der Körper natürlich schon sich sehr, sehr stark austarieren, um diesen Energieerfordernissen noch gerecht zu werden. Und da ist es dann natürlich auch sehr gut oder quasi ein Segen, dass wir heute wissen, da gibt es modifizierte Fastentechniken. Die wären dann wahrscheinlich eher angezeigt, damit bei Ihnen dann das Fasten gut verträglich ist.
1: Ja, ich bin jetzt Fan des Intervallfastens. Das bekommt mir wahnsinnig gut. Wir sollten unbedingt noch auf die Autophagie schauen, also auf das Recycling-System und Selbstreinigungssystem der Zellen, das ja offensichtlich auch angekurbelt wird.
2: Genau, also die Autophagie ist ein höchst spannender Prozess, wurde ja auch der, der Nobelpreis eben dafür vergeben 2016 und es ist eigentlich auch ganz schillernd, weil beim Fasten wurde ja immer von Entschlackung gesprochen und immer mussten sich auch die Fastenärzte ein bisschen beschimpfen lassen, weil dann die Gastroenterologen gesagt haben, aber es gibt doch die Schlacken nicht, die gibt es nur im Hochofen und ich selber habe auch nie bei einer Darmspiegelung unterm Fasten Schlacken gesehen. Also, das war immer so ein Punkt, wo man sagt, ja, das ist eine ungünstige Formulierung, dass man da entgiftet oder entschlackt. So. Und jetzt kommt auf einmal quasi die Grundlagenforschung und sagt, in gewisser anderer Weise gibt es das doch, dass man festgestellt hat. Und das ist ja klar, die Zellen altern auch. Und über 10, 20, 30, 40, 80 Jahre sammeln sich natürlich in den Zellen auch alte Proteine an oder Zellorganellen wie die sogenannten Mitochondrien, die halt auch alt werden und das wird mit Autophagie abgebaut, das heißt die Zelle stülpt dann eine Membran um das, was sie um diesen Schrott oder um diesen Müll, den sie da los haben will, schickt dann über einen anderen Prozess abbauende Enzyme, also Proteine rein, die zerlegen das und dann ist das weg oder ist degradiert und auf der anderen Seite durch den Abbauprozess entsteht etwas Energie, was man beim Fasten ja auch gerne haben möchte. Also eine geniale Verbindung aus einer Reinigung und aus einer Energiebereitstellung. Und das wird sehr, sehr stark durch das Fasten angekurbelt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das Fasten ist nach jetzigem Stand der Dinge wahrscheinlich der stärkste Antrieb für die Autophagie.
1: Ja, und das Wichtige ist ja zu wissen, welche Zellen im Körper werden denn überhaupt so alt und werden nicht alle sieben Jahre maximal ähm, ausgetauscht. Und das sind eben nun mal die Nervenzellen, Herzzellen, Leberzellen, Nierenzellen. Genau. Und die brauchen wir halt lange, gerade wenn es eben wieder um Demenz und Alzheimer geht. gibt natürlich ganz, ganz viele Leute, die es versuchen, uns nicht durchhalten. Hm. Sehr viele Leute sogar. Was gibt's von Ihrer Seite her für Tipps, um das zu schaffen?
2: Ja, also wenn, äh, beim Highfasten ist wichtig, kein Nullfasten zu machen, sondern eben mit den Kalorien höher zu gehen. Also da würde ich dann einfach Fastenformen äh, empfehlen, die, äh, die da ein bisschen mehr Kalorien erlauben. Und wenn das mit dem Highfasten gar nicht geht, ja dann soll man sich nicht grämen, dann hat man tatsächlich mit dem Intervallfasten eine fast genauso gute Methode. Und beim Intervallfasten wiederum, da empfehle ich einfach, das auf den eigenen Lebensrhythmus wir hatten auch schon von sozialen oder familiären Aspekten gesprochen, aber auch auf den Biorhythmus anzupassen. Es gibt ja Lärchen und Eulen, also einfach zu gucken, was was passt für mich am besten. Und ohne Druck, ohne Stress, also ich bin immer der Meinung, das Intervallfasten muss Freude machen, das muss Spaß machen. Es macht jetzt keinen Sinn, nur weil es gesund ist, sich den Rest des Lebens zu quälen. Aber man findet eigentlich immer eine Form, die dazu einpasst.
1: <lacht> jetzt gibt es ja viele. Ja, da muss man schon sagen, die sind zuckersüchtig. Die nehmen so viel an Süßigkeiten, an Weißbrot und Kohlenhydraten zu sich, die ja dann richtig Entzugserscheinungen haben. Auch ältere Leute essen ja häufig sehr, sehr viel Kohlenhydrate und viel zu wenig Eiweiß. Wie kriegt man denn so eine Umstellung
2: hin? Es ist wirklich ein Problem. Wir wissen ja auch heute, dass das ja wirklich eine Sucht ist. Also die Belohnungssysteme, die im Gehirn auf Zucker reagieren, die sind sind ja die gleichen wie auch beim Konsum von Drogen. Also das ist wirklich ein Problem. Und insofern kommt man um einen kleinen Entzug auch nicht herum. Das ist, äh, da würde ich dann auch beim Fasten eben sagen: Diese ersten 48 Stunden sind ebenso. Bitte durchhalten. Das sage ich dann auch zu mir, weil ich esse auch mal ganz gerne Schokolade, so ist es nicht. Aber das Gute ist, dass eben durch Fasten, sowohl durch Heilfasten als auch Intervallfasten, wird der, ich wollte schon sagen, der böse wie ich, aber das ist nicht der böse aber der Verursacher dahinter, das Insulin, das Insulin macht sehr viel Hunger, der wird normalisiert und reduziert in seiner Höhe. Also können wir auch, sagen wir mal, frohen Mutes wissen und auch sagen, das wird besser.
1: Jetzt gibt es auch Medikamente und es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel und Naturstoffe, die als Fastenmimetika, also Fastennachahmer wirken können. Das heißt, man hat die positiven Effekte, ohne zu fasten. Da gibt es zum einen das Metformin, das ja sehr, sehr viele Diabeteskranke nehmen, das schon sehr, sehr lange auf dem Markt Ich glaube, seit über 40 Jahren. Das wird ja auch bei Adipositas-Patienten, also bei Übergewichtigen, verwendet. Und dann gibt es aber noch andere Substanzen. Vielleicht können Sie uns da nochmal einen kleinen Fächer aufmachen, was Sie davon halten, wie die wirken und was Sie empfehlen.
2: Genau, also es gibt, das ist natürlich der alte Menschheitstraum, ne, die Pille, die das Altern abschafft oder oder äh, verlangsamen Und wie Sie wie, wie Sie sagen, Metformin ist sicherlich ein ganz heißer Kandidat. Das ist auch in den USA schon in so ein Megatrend. Es laufen auch Studien. Und das Metformin hat gute Eigenschaften. Ich glaube aber, dass letztlich es nicht gut ist, ein Medikament auf Dauer einzunehmen, was eben auch Nebenwirkungen hat. Also ähm, dass das jetzt die ganze Bevölkerung einnehmen sollte, da bin ich... Ja, vielleicht,
1: weil es eben, wenn ich Sie da unterbrechen darf, weil es eben doch sehr, sehr verbreitet ist. Vielleicht sollten Sie kurz noch mal sagen, das Metformin greift schon ziemlich stark in den Stoffwechsel ein, was es für Nebenwirkungen hat.
2: Genau, das, das Metformin, das behindert oder das hemmt die Zuckerneubildung in der Leber. Also das, was zum Beispiel auch jeder Sportler, wenn er einen Ausdauersport macht, und eben das Glykogen weg ist in der Leber, was er braucht, um, um das Gehirn weiter zu versorgen. Und das ist schon auch ein Eingriff in den Stoffwechsel, der ist nicht ohne. Man geht heute eigentlich auch davon aus, dass die guten Wirkungen von Metformin fast alle über das Darmmikrobiom stattfinden, also über die Beeinflussung der Darmbakterien. Und da würde ich wiederum sagen, da haben wir mit der Ernährung aber wirklich die besseren Karten. Was gibt es denn ähm,
1: an Nahrungs Ergänzungsmitteln, an Naturstoffen, die auch eben genau diesen fasten Mimetikum, fasten Fasten-Nachahmer-Effekt haben.
2: Ja, das ist natürlich ein, äh, da gibt es gar nicht so viel, ne? das muss man ganz klar sagen. Da gab es einen Stoff, da haben alle jahrelang gehofft, der ist es Resveratrol, was sich auch in Rotwein, also was sich in der Schale der Trauben, aber jetzt auch ohne Rotwein, also auch wenn man äh, Trauben essen, befindet. Und da war dann aber leider die, die ungünstige Botschaft, dass man dann letztlich herausgefunden hat, dass man da irgendwie mindestens zwei Liter Wein am Tag trinken müsste, um genügende Dosis äh, zu erreichen, was dann natürlich für die Hirnfunktion auch nicht so gut wäre. Also hat sich das dann letztlich erledigt. Und ähm, dann gibt es noch Stoffe wie Rapamycin, die aber auch fürchterliche Nebenwirkungen haben.
1: Das ist ja wieder ein Medikament, ne? das Medikament, ist ja ein Immunsuppressor. Ja,
2: genau. Und dann gibt es die Sirtuine, das ist eher eine ganze Stoffgruppe. Da muss man letztlich sagen, gut, da, da sind wir eigentlich bei einer generell gesunden, gemüsereichen, mediterranen Ernährung, dann ist die auch sirtuinreich. Da muss man gar nicht so sehr ins Detail gehen, wo ich denke, ja, das kann man jetzt als solches sehen. Und dann ist eigentlich danach die Bühne frei für Spermidin. Das ist ein, ein Stoff, der seit Jahren sehr, sehr gut wissenschaftlich erforscht wird und wo sich das quasi, das muss man schon sagen, von der Dramaturgie her immer mehr verdichtet. Also am Anfang war es nur so ein Hinweis, dass das Anti-Aging-Wirkungen haben könnte. Dann gab es mehr und mehr äh, Laborstudien. Jetzt gibt es erste Studien am Menschen. Und was halt am Spermidin sehr, sehr spannend ist, dass es diese Wirkungen hat, vor allem auf die Autophagie und dass es jetzt andererseits aber auch in Lebensmitteln vorhanden ist, die die herkömmlich sind, die jetzt gar nicht so kompliziert sind wie Weizenkeime beispielsweise.
1: Ja, und wir produzieren es ja im Körper, die ganze Tierwelt produziert Spermidin ja auch selber in den
2: eigenen Zellen. Genau. Nur
1: wenn man ein bisschen älter wird, lässt offensichtlich die Produktionsmenge
2: nach. Genau, da gibt es Beobachtungsstudien, also sogenannte epidemiologische Studien, die konnten zeigen, dass also bei gesunden 100-Jährigen oder sehr gesunden über 90-Jährigen, dass die auffallend hohe Spermidinspiegel in den Zellen im Blut haben. Das scheint also einer der, der Mediatoren, also einer der Schlüssel zu sein, der vor Alterserkrankungen schützt. Und das kann also sowohl in den Zellen produziert werden, das kann auch im Darmmikrobiom produziert werden. Auch wieder ganz interessant, also die Darmbakterien haben wirklich eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung. Und man kann es aber auch über die Ernährung oder über einen Extrakt zu sich nehmen. Also das ist eigentlich eine ganz interessante Gemengelage.
1: Herr Professor Michalsen, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, das Spermidin? könnte damit auch präventiv für eine Demenzprophylaxe eingesetzt werden und im Gehirn kognitiv stärken.
2: Genau, das kann man so zu Ende denken und da gibt es eben auch Hinweise. Also das Spermidin fördert die Autophagie, also quasi die Reinigung und letztlich auch eine gewisse Verjüngung der Zellen und eben auch der Gehirnzellen und wenn ich jetzt Spermidin zu mir nehme, dann kann das genau in den Gehirnzellen stattfinden. Sind die Gehirnzellen bereits angegriffen durch diese Degeneration, also durch diese beginnende Demenz, dann führt das dann zu einem gewissen Anteil zur Erholung dieser Zellen. Und das, was wir dann davon merken, ist, dass wir wieder besser denken, wieder besser uns konzentrieren können. Also das kann man ganz klar in einer Linie sehen.
1: Und wer, sagen wir wie ich, leicht über 40 ist, <lacht> wann würden Sie denn empfehlen, auch wenn man noch gar nichts merkt, mit so
2: einer Prophylaxe anzufangen? Also bei diesem ganzen Thema Prävention, da denke ich immer, es kommt darauf an, ob es äh, Risiken oder Nebenwirkungen hat. Und bei Spermidin finde ich das alles sehr positiv. Ich nehme auch ein bis zwei Teelöffel oder Esslöffel ähm, Weizenkeime, je nach Mahlzeit, äh, zu mir, da kann man eigentlich sehr früh anfangen oder beziehungsweise je früher, desto besser.
1: Da muss ich natürlich nachfragen, es gibt ja Weizenkeimextrakte in Kapselform, die äh, viel höher dosiert sind als ein Teelöffel oder Esslöffel Weizenkeim. Warum nehmen Sie das denn nicht?
2: Ach, das ist ja, ähm, das ist für mich immer ein, äh, ein Spektrum von Möglichkeiten. Ne? Das heißt also, ein Extrakt hat den Vorteil, man muss weniger Menge zu sich nehmen. Es ist sehr gut dosiert, wie Sie sagen. Also man hat eine sichere Wirkung. Und das über das Essen, über die Mahlzeit zu sich zu nehmen, wenn jetzt vielleicht die Not noch nicht so groß ist, also wir reden jetzt noch nicht über beginnende Demenz, sondern man sagt, ach ja, ich mache das jetzt einfach als Teil meines Lebensstiles, das hat natürlich den Vorteil, bei Weizenkeim zumindest finde ich, dass es gut schmeckt. Also man kann es über das das Essen äh, zuführen und ein bisschen unkompliziert essen. Aber letztlich sind beides Optionen und sowas äh, kann man individuell entscheiden, wenn man jetzt wirklich medikamentös eine Demenz behandeln will, dann würde ich natürlich auf den Extrakt zielen.
1: Und wenn man eine nachweisliche Wirkung haben möchte auf die Kognition, wie viele Esslöffel Weizenkeim müsste ich denn dann pro Tag essen?
2: Ja, das ist eben noch nicht so ganz klar. Das heißt also, der Vorteil des Extraktes ist ja, dass der. Der ist ja spezifiziert auf das Spermidin, also da kann man ganz klar dann also die Dosis benennen, die man da zuführt. Das weiß man in der Form nicht, wenn man jetzt Weizenkeime zu sich nimmt, weil je nachdem von welcher Firma man die kauft, wann, wie die fabriziert und variiert der Spermidingehalt. Das ist der typische Nachteil von speziellen Mikronährstoffen, die wir über die Ernährung zu uns nehmen. Es ist irgendwie einfacher, es ist natürlicher, aber es ist von der Dosis unzuverlässiger.
1: Ja, ein ähm, bisschen fasten Mimetikum ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Fasten selbst sehr zu empfehlen. Ganz zum Schluss, um das Fasten noch mal ein bisschen für uns attraktiv zu machen. Es macht definitiv gute Laune,
2: oder? Es macht definitiv gute Laune. Das kann ich bejahen. Also vielleicht die ersten 48 Stunden beim Highfasten ausgenommen, ne, wo, man, wo man so ein bisschen ja wie beim Warmmachen oder beim, beim Anlaufen sagen muss, da gehe ich durch. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, Botenstoffe im Gehirn, die glücklich machen, wie äh, das Serotonin oder auch sogenannte Endorphine, die produziert dann der Körper selber. Und das erklärt uns, warum am dritten, vierten, fünften Fastentag das sogenannte Fasten-High Auftritt. Also wo, der, wo dann, das sehe ich wirklich jeden Tag, auch bei meinen Visiten bei uns wird viel gefastet und wo wo, die, wo viele Patientinnen und Patienten das gar nicht glauben können, sagen, das gibt's doch gar nicht, ich ich fühle mich so toll und ich könnte Bäume ausreißen und ich habe jetzt heute Nachmittag Pläne für mein ganzes Leben gemacht. Also wo dann auf einmal so eine, ja, einfach eine, eine Art sehr glücklicher Zustand auftritt und das ist beim Fasten sicherlich auch etwas, was die Sache sehr angenehm macht und was auch dazu führt, dass wir einmal gut gefastet hat, in der Regel sagt, das mache ich bald wieder.
1: Also wenn ich mir das erlauben darf, Herr Professor Michalsen, Sie wirken auch sehr glücklich als
2: regelmäßig Fastender.
1: <lacht> danke also, Dank schön. Für dieses sehr aufschlussreiche
0: und informative Gespräch. Dankeschön.
2: Ja, ich danke Ihnen, Frau Huge. Dankeschön.
0: Zähl frisch. Der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von Spermedien live. Der Spezialextrakt mit hohem Spermedingehalt. Das Original gibt es jetzt rezeptfrei
2: in der Apotheke.